0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Donnerstag, dem 8. September 2022, heute im Hintergrund prominent erhöht, zum ersten Mal anstelle von Spider-Man eine Weltpremiere, Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, hier etwas geschrumpft im Kasperli-Format, aber eben Liebevoll. Das ist keine Herabsetzung, sondern im Gegenteil eine Vergegenwärtigung in jenem Format, das wir in diesem Studio bewältigen können. Johann Wolfgang von Goethe, der deutsche Überschriftsteller, mit seinen unsterblichen, erkenntnistiefen Wahrheitssätzen. Einer der wichtigsten für mich, es irrt der Mensch, solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt aus dem Faust, das müssen wir uns immer wieder hinter die Ohren schreiben. Das ist das Credo der Bescheidenheit, die Tugend der Demut. Man kann nie wissen, ob man irrt. Allerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt auch sehr viele Menschen, zu viele Menschen, die irren auch ohne zu streben. Und wir bemühen uns bei Weltwoche Daily wenigstens strebend zu irren oder eher zu streben als zu irren. Heute ist Weltwochetag. Die neue gedruckte Ausgabe liegt ofenfrisch am Kiosk oder in Ihrem Briefkasten. Und das wichtigste Thema, das Titelthema ist das hier. Die neue Wundwaffe, die Superwaffe, die Sanktionswaffe des Westens gegen Russland, die permanent nach hinten losgeht. Eine unglaubliche Dummheit, diese Wirtschaftssanktionen, diese Art der Kriegsführung, die geeignet ist, die eigene Seite mehr zu schädigen als die andere. Und immer mehr Leute merken das, immer mehr Leute sind damit nicht einverstanden, aber die Regierenden, was machen sie jetzt, wir kennen das aus der Corona-Zeit, die ballen sich da zur Wagenburg und versuchen diesen aufbrodelnden Protest auf Vorrat bereits in die Rechtsextreme, in die unerwünschte Ecke wegzudrücken. Und damit erreichen sie natürlich genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Sie kitzeln den Unmut erst recht heraus und ich empfehle hier aus schweizerischer Sicht, in aller Bescheidenheit, den Regierenden in Deutschland, in Österreich, überall. Lasst diese Auseinandersetzungen zu. Das ist doch klar, dass sehr viele Leute nicht einverstanden sind mit diesen Top-Down-Entscheidungen, die sich ganz massiv negativ auswirken auf ihren Alltag. Explodierende Inflation, explodierende Strompreise. Viele wissen nicht mehr, was sie, wie sie die Rechnungen zahlen sollen. Insolvenzwellen können da auf die Wirtschaft zukommen, wir werden dann später noch mit dem Thema Insolvenz uns befassen und in einem legendären Auftritt des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck, der übrigens die These meiner gestrigen Sendung bestätigt, ich glaube an Deutschland, ich meine mit solchen Auftritten entzaubert sich der grüne Superman Habeck natürlich vor aller Augen und da sind dann die Unterhosen ganz weit unten, wenn man im Fernsehen dokumentiert als Wirtschaftsminister, dass man von Wirtschaft nun also wirklich nicht... Die geringste Ahnung hat, ich bewundere allerdings das Selbstvertrauen von Robert Habeck, dass er sich den Posten des Wirtschaftsministers auf der Grundlage seiner sehr beschränkten Erkenntnisse überhaupt zugetraut hat. Also, wir haben doch jetzt eine hoch anspruchsvolle politische Situation und da heißt eben die Lösung mehr Demokratie, nicht weniger und lassen Sie sich da auf keinen Fall von den Politikern einschüchtern, die jetzt schon herumlaufen und sagen, wenn dann dann, wenn dann da im Herbst einer auf die Straße geht, um die angebliche Weisheit unserer Sanktionspolitik mit dieser Wunderwaffe, die gegen hinten, die auf einen selber losgeht, diese Sanktionspolitik in Frage zu stellen. Wenn ihr es wagt, wenn ihr es wagt, die Weisheit der Regierenden in Sachen Energie in Frage zu stellen, dann werden wir das mit allen Mitteln verhindern. Das ist undemokratisch. Und ich höre solche Töne bereits aus dem Deutschen Bundestag, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Es braucht jetzt Diskussion, es braucht Auseinandersetzung und je mehr man diesen Protest, je mehr man dieses Unbehagen, diesen Unmut unterdrückt von Seiten der Politik desto mehr stachelt man ihn hervor, das ist wie in einem äh, griechischen Drama, das was am meisten, oder in einer Tragödie, das was am meisten verdrängt und unterdrückt wird, kehrt dann irgendwann als Monster zurück. Meine Damen und Herren, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es war schon alles einmal da. Robert Habeck ist der Größe der Krise nicht gewachsen. Habeck ignoriert das Pleiteproblem, doch jetzt naht die Insolvenzwelle. Als Maisberger Habeck auslacht, wirkt er angeknackst oder Habeck hat sich sehr unglücklich ausgedrückt. Ja, das ist jetzt die unfreiwillige Lachnummer des Tages. Robert Habeck. Der wortgewaltige, eloquente, so einfühlsam sich gebende, dreitagebart Wirtschaftsminister Deutschlands hat sich vor aller Augen demaskiert im Gespräch mit Sandra Maischberger, die sehr, sehr emphatisch, sehr entgegenkommend mit ihm umgegangen ist. Also mir gegenüber war Frau Maischberger immer eine ganze Prise kritischer und auch etwas giftiger. Man gemerkt, dass auch bei ihr sozusagen ein, ein Idol zusammengebrochen ist. Das ist wie wenn ein Leuchter in einem alten Ballsaal von der Decke stürzt. Das war so etwas der Effekt, den man da in ihren Augen beobachten konnte. Die Selbstdemontage des Habeck, der gesagt hat, Ready to pop the question Es, nein, es gibt jetzt keine Insolvenzwellen in der deutschen Wirtschaft, die Firmen werden einfach aufhören zu produzieren, vorübergehend. Ja klar, das ist wie ein Flugzeug, das nicht abstürzt, es hört einfach auf zu fliegen mitten in der Luft. Das ist so ungefähr das betriebswirtschaftliche Grundverständnis von Robert Habeck, aber Anstatt jetzt hier mit dem Finger auf ihn zu zeigen, sage ich einfach, wer hat denn Habeck gewählt. Immerhin eine nennenswerte Gruppe von Deutschen, das muss man auch akzeptieren, das ist Demokratie. Aber ich glaube, und deshalb bleibe ich da bei meinem positiven Credo von gestern, es kommen jetzt doch all diese Armleuchter und diese aufgeblasenen Hochstapler, die kommen jetzt ans Licht, die entzaubern sich selbst. Und das, was gestern passiert ist, oder vorgestern im Fernsehen, das war sozusagen eine Art Offenbarung, eine unfreiwillige Selbstoffenbarung, die sehr vielen Deutschen die Augen geöffnet hat. Augenöffner Habeck. Und das ähm, wird dazu führen, dass äh, bürgerliche Politiker, die es hoffentlich besser machen, dass die daraus dann ihren Vorteil ziehen können. Es gibt allerdings noch einen zweiten Auftritt, der etwas weniger Schlagzeilen gemacht hat, in den deutschen Medien, den ich aber fast noch äh, bemerkenswerter und vor allem auch etwas beunruhigender finde aus deutscher Sicht. Es hat eine Generaldebatte im Bundestag stattgefunden und dort hat Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, in äh, ebenfalls fast schon wieder bewundernswerter Überheblichkeit und Arroganz die AfD zusammengestaucht. Offenbar hat da Beatrix von Storch ihm etwas äh, Forsch ins Wort geredet und dann ist äh, Merz mit seiner ganzen rhetorischen Artillerie aufgefahren und hat gesagt, ja gehen Sie doch zur Parlamentsärztin und wenn ich schon bei Ihnen bin, zitiere jetzt Merz, wenn die AfD versuchen sollte, diesen Unmut, diesen Protest auf die Straßen zu tragen, gemeint war der Protest gegen die Sanktionspolitik und gegen die Energiepreise und gegen die Inflation, also gegen die Politik der Bundesregierung, dann werden wir uns hier, sagte Merz, in dem Haus alle zusammen, also von ganz links bis hin zur CDU, CSU, dann werden wir uns verbünden, um sie daran zu hindern und Tausender Applaus für Friedrich Merz. Und auch in den Medien, so habe ich das jetzt äh, gelesen, wird diese Aussage als klare Kante begrüßt. Und da muss ich jetzt doch äh, aus schweizerischer, aus direktdemokratischer Sicht ein paar Fragezeichen Anbringen. Ich meine, das, was Merz mit dieser äh, rhetorisch großkalibrigen Intervention da macht, ist im Grunde, dass er der AfD das Recht abspricht, eine Demonstration auf den deutschen Straßen zu machen. Also er spricht im Grunde der AfD das Recht ab, das verfassungsmäßige, das grundgesetzlich garantierte Recht ab, eine Demonstration zu organisieren oder an einer Demonstration mitzumachen. Und das ist genau diese Stimmung, die ich eingangs beschrieben habe, dass die Regierenden, sie merken jetzt natürlich, dass da diese Wunderwaffe, diese Wunderwaffe der Sanktionen, ich zeige es hier, dass diese Wunderwaffe der Sanktionen nach hinten losgeht, das haben sie jetzt gemerkt, und in einer Mischung aus Arroganz und Panik versuchen sie jetzt hier dieses auflodernde Protestgefühl niederzustampfen, unter Missachtung verfassungsmäßig garantierter Grundsätze. Und da sollten die Medien etwas kritischer sein gegenüber Merz, aber sie sehen halt anhand von solchen Reaktionen, dass es da ein unausgesprochenes Meinungskartell, ein Mainstream-Kartell gibt, und die AfD, das sind die Schmuddelkinder, das sind die Outsider und äh, gegen die ist eben alles erlaubt. Und das ist eine gefährliche Atmosphäre äh, in einer Demokratie. Man muss daran erinnern, äh, jetzt hier aus der Schweiz, dass äh, die AfD eine genauso große demokratische Legitimation hat wie andere demokratisch gewählte Parteien und dass es ein Grund eine Grundspielregel der Demokratie ist, dass man dem Gegner, dem ideologischen Gegner, auch wenn man seine Auffassungen nicht teilt, dass man ihm den äh, wesentlichen, den, den fundamentalen Respekt entgegenbringt, dass er eine demokratische Legitimation hat. Und jetzt beobachten wir eben, dass die ganze Verhärtung im Zuge dieser Russlandpolitik, auch diese moralisierende Selbstüberhöhung da der Mainstream- und Sanktionsparteien, dass die dazu führt, dass man nicht nur die Marktwirtschaft schwer beschädigt, es wird nämlich im Zuge dieser Sanktionspolitik die Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt mit Preiskontrollen und Preisdeckeln und Einschränkungen und Umverteilungszahlungen und Rettungspaketen, für die eigentlich das Geld gar nicht vorhanden ist. Also man schaltet die Marktwirtschaft aus, aber man schaltet eben auch die Demokratie aus. Plötzlich verhärtet sich das, verschärft sich das und dann sieht sich eine AfD, eine bürgerliche, eine rechte Oppositionspartei, mit dieser schneidenden Feindseligkeit konfrontiert, die sie ausschließen will von den Grundrechten, die im Grunde jedem Deutschen zustehen, nämlich einem Demonstrationsgrundrecht, sofern man das im Rahmen der Gesetze und der friedlichen äh, Durchführung macht. Also das ist ein sehr, sehr bedenklicher Auftritt von Friedrich Merz äh, gewesen, der mich zweifeln lässt, der mich zweifeln lässt an seiner Befähigung, das bürgerliche Lager zusammenzuführen, das bürgerliche Lager anzuführen. Und das war ja die Botschaft oder eine der Botschaften, die ich gestern gebracht habe. Wenn man von bürgerlicher Seite die Linken zurückdrängen will, dann dürfen sie nicht sich selber kaputt machen. Dann müssen sie sich äh, zusammenraufen über alle Differenzen hinweg. Dann dürfen sie nicht den Narzissmus des kleinen Unterschieds walten lassen und dann darf eine CDU gegenüber den Grünen gegenüber einer Greta und gegenüber den Linksextremen, die am 1. Mai auf die Straße gehen. Darf sie gehen gegenüber nicht toleranter auftreten als gegenüber der AfD? Dann müsste sie ganz im Gegenteil sagen, nein, wir sind nicht der Meinung der AfD, aber selbstverständlich darf sie im Rahmen der Gesetze ihren Protest, ihren Unmut kundtun. Das ist eine Grundlage des bundesrepublikanischen Staates, die jetzt durch den CDU-Chef Friedrich Merz in Frage gestellt wird und von den Medien überhaupt nicht hinterfragt wird, was ich äh, sehr ähm, bemerkenswert finde, aber auch sehr erhellend. Das bestätigt auch etwas die These, die ich gestern auch äh, zwischen verschiedenen anderen Beobachtungen geäußert habe. Scholz sichert weitere Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, zu Die Zeichen stehen auf Eskalation, man fühlt sich beflügelt von dieser Initiative, von dieser Offensive, Selenskis die Russen aus dem Land zu werfen. Ich mache da Fragezeichen. Ich habe auch nicht privilegierten Zugang zu Nachrichten von der Front, aber ich beobachte einfach, dass die Berichterstattung in den Medien, in unseren Medien, in den Mainstream-Medien, derart einseitig auf die Ukraine ausgerichtet ist, dass da so viel Wunschdenken hineinfließt, dass jetzt auch politisches Kapital investiert worden ist, diese Sanktionspolitik ähm, für sakrosankt zu erklären. Dass die Bereitschaft, bei den Journalisten Nachrichten zu bringen, die ihrer sehr äh, Ukraine freundlichen oder Zelensky-freundlichen Berichterstattung widersprechen könnten oder die etwas äh, nuancieren könnten, dass diese Bereitschaft im Grunde nicht vorhanden ist. Deshalb muss man da sehr wohl aufpassen und ich kann hier nur wiederholen, was ich immer wieder gesagt habe, Waffenlieferungen, eine Eskalation dieses Krieges ist nicht im Interesse Europas, ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Union. Wir haben die Vorboten des Protests bereits, auch wenn man sich da in den Zeitungen darüber lustig macht, dass zum Beispiel in Leipzig oder in anderen ähm, Gebieten Ostdeutschlands da ähm, Umzüge stattgefunden haben, jetzt nicht mit Zehntausenden von Menschen, in Prag sind 70.000 auf die Straße gegangen und haben protestiert gegen die Sanktionspolitik. Das muss man ernst nehmen und wir können es nicht zulassen, dass wir hier sozusagen die ganzen Gesellschaften in die Luft fliegen lassen, beziehungsweise dass man von oben mit einer autoritären Härte, wie das jetzt Friedrich Merz, also fast schon etwas beängstigend, ähm, da äh, gezeigt hat, dass man mit dieser Haltung ähm, die Diskussion abwirkt über schwerwiegendste Entscheidungen, die auch schwerwiegendste Auswirkungen auf unser Leben haben werden. Wunschdenken ist vielleicht auch diese Schlagzeile, dieses Kremlpapier offenbart, Putins Niedergang. Die Statistiken, die ich sehe, das meldet die Welt, die Statistiken, die ich sehe, zeigt einfach, dass bei uns die Inflation durchs Dach geht, während in Russland erstaunlich resilient, erstaunlich widerstandsfähig die Wirtschaft zu sein scheint. Auch da muss man natürlich aufpassen, alle Seiten betreiben Propaganda, aber leider unsere Seite eben auch. Und die Ukrainer sind natürlich mit einem Schauspieler an der Spitze Fiktionsweltmeister. Die kennen natürlich äh, die Hollywood-Klaviatur. Und umso misstrauischer, bei allem Wohlwollen, das man ja haben mag, äh, umso misstrauischer muss man da aus diesen Verlautbarungen sein. Und man darf sich das ist einfach eins zu eins zu eigen machen. Frau Baerbock, die Außenministerin sagt, lassen wir uns, lassen wir, uns es dem russischen Regime nicht zu so einfach machen. Frau Baerbock hat gewarnt, davor der russischen Propaganda zu glauben. Richtig, keiner Propaganda darf nicht geglaubt werden. Auch der eigenen nicht und auch nicht der ukrainischen. Putin droht mit Lieferstopp, falls Preisdeckel für Öl und Gas kommen. Die Eskalation des Wirtschaftsweltkriegs gegen Russland, das ist das Thema. Der, Welt, der Weltwoche hier, die Superwaffe, die nach hinten losgeht, die Superwaffe des Westens, äh, die Eskalation des Weltwirtschaftskriegs gegen Putin hat natürlich wiederum eine Reaktion ausgelöst, das ist immer so in solchen äh, ganz angespannten Situationen, erst recht ist immer so im Leben, Aktion und Reaktion, und er hat jetzt gesagt, dann werde man gar, keine, äh, gar kein Gas mehr liefern, wenn das tatsächlich eingeführt werden sollte, hier noch eine Meldung aus, der österreichischen, aus dem österreichischen Nachrichtenportal Express, noch eine Wahrheit, die schmerzt, Europa ist bis 2027 von Putins Gas abhängig. Es stimmt, die fossile Waffe, die Gaswaffe, die wird stumpfer werden mit der Zeit. Aber aufgrund der Energiestrategie, die wir in der Schweiz gemacht haben, die wir in Deutschland gemacht haben, die wir auch in Österreich gemacht haben, hat sich eben die Europäische Union von bewährten Energieträgern, vor allem von der Kernenergie, verabschiedet, hat sich auf unsichere Energieträger ähm, verlegt, Solar und Wind, und gleichzeitig die Importe aus Russland ähm, zur Kompensation letztlich der fehlenden Energiemengen, versteift und darauf konzentriert. Das hat sich jetzt als ein strategischer Fehler erwiesen vor dem Hintergrund der ganzen Positionsbezüge im Krieg. Aber vergessen wir nicht, dass es die Grünen, die Linken und in Deutschland auch die Bürgerlichen bis hin zur FDP und CDU-CSU waren, die den Leuten die Alternativlosigkeit dieser Energiepolitik vorgepredigt haben. Und die sind jetzt alle entzaubert worden, um mit dieser ganzen rhetorischen Eskalation jetzt auch den Sündenbock AfD für alles Mögliche herzuziehen oder Putin zum Alleinverantwortlichen der Energiekrise und der explodierenden Strompreise hinzustellen. Das greift natürlich zu kurz. Da darf man sich nicht davon täuschen lassen. In Deutschland, in Österreich fordern die Gewerkschaften einen höheren Mindestlohn von 2000 Euro. Das ist die nächste Gefahr, dass jetzt eben gewerkschaftliche linke Forderungen, die noch mehr die Marktwirtschaft einschränken, die den Staat noch mehr nach vorne bringen, dass das jetzt mehrheitsfähig werden könnte, aufgrund dieses selbst verursachten ökonomischen Debakels im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, im Zusammenhang mit dieser Sanktionswaffe, mit der wir uns laufend selber abschießen. Gleichzeitig, auch interessant, chinesischer Handel mit Russland wächst um fast ein Drittel. Also die Russen und die Chinesen spannen immer enger zusammen, wirtschaftlich, militärisch, und das ist auch eine Nebenwirkung der Sanktionspolitik, eine, eine Nebenwirkung, die vor allem die Amerikaner auf keinen Fall erzeugen wollen. Mit diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine treiben sie die Russen das größte Rohstofflager der Welt, in die Arme der Chinesen. Das ist das Letzte, was die Amerikaner wollen können. Aber die Amerikaner sind eben auch in der Gutmenschenfalle, in der Moralismusfalle. Und vor allem denken die Amerikaner auch oft ziemlich kurzfristig, die Amerikaner haben große Qualitäten, ich will das Ihnen nicht absprechen, aber sie denken ein bisschen kurzfristig auch finanziell. Und ich glaube, dass man hier einfach geglaubt hat, durch diese Konfrontation könne man Russland etwas schwächen. Man kann die eigene Gutartigkeit, die Gutmenschlichkeit nach vorne bringen, sich als Freiheitskämpfer inszenieren und gleichzeitig äh, verkaufen wir dann den Europäern unser Gas, damit sie nicht mehr das von Putin kaufen können. Aber äh, das darf ja nicht die Grundlage einer Außenpolitik sein. Man muss ja die Auswirkungen jetzt etwas im globalen Maßstab im Blick behalten. Aber in Washington regieren eben nicht Realisten. Sondern äh, Jakobiner, linke Extremisten. Joe Biden, der Präsident, ist kein linker Extremist, aber der wurde von denen ins, äh, in den Sattel gehoben. Er reitet den feuerspeienden Drachen, den er nicht kontrollieren kann. Und deshalb äh, muss man äh, sehr, sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr skeptisch sein gegenüber dem, was die Amerikaner jetzt machen. Ich hoffe darauf, dass die Republikaner hier wieder stark zurückkommen, aber das ist nicht gesagt. Ist nämlich noch interessant jetzt mit diesen jüngsten Umfragezahlen. Es könnte natürlich sein, die ganze, die ganze Abtreibungsthematik in den USA, also die Tatsache, dass vor allem republikanische Richter hier dieses Abtreibungsrecht aus der Verfassung gestrichen haben, um es wieder in den politischen Prozess zurückzuspielen, das haben die Linken derart verdreht und seinem Angriff auf die Frauen ähm, dargestellt und zur Fake News ähm, verabsolutiert dass die Republikaner möglicherweise auch deshalb etwas in Rücklage geraten sind. Dann hat sich äh, die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geäußert, dass das italienisches Eichenparkett sein würde, wusste ich nicht. Sie wehrt sich gegen die Vorwürfe, sagt, dass die sehr teuren Einrichtungsgegenstände in ihrem Büro schon vorher da gewesen wären. Für mich ein interessantes Beispiel dafür, wenn eine Führungskraft jegliche Verantwortung von sich weist, demonstriert sie allein schon dadurch, dass sie als Führungskraft nicht geeignet ist. Ein Chef, eine Chefin, hat immer die Verantwortung, auch wenn sie nicht schuld sind, im konkreten Fall, wenn das ein anderer ausgefressen hat. Sie sind als Chef verantwortlich und als Chef müssen Sie auch die Verantwortung übernehmen, wenn in Ihrem Bereich etwas passiert, was nicht passieren darf, auch wenn Sie selber nicht direkt daran beteiligt sind. Der ganz entscheidende Punkt, das fehlt hier, die gute Nachricht lautet, dass jetzt auch in Deutschland intensiv über Sinn und Unsinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen wird. Kritiker gegen Publikum, die Meinungsschlacht um Mittelerde, hochinteressant. Amazon hat eine Milliarde Dollar in seine Tolkien-Serie «Die Ringe der Macht» – das kommt vom «Herr der Ringe» – gesteckt. Die Kritik ist begeistert. Auf Bewertungsplattformen kommen die Ringe aber extrem schlecht weg. Amazon schaltete sogar seine Publikumsbewertung ab. Daraus sollte man Konsequenzen ziehen. Sie haben also nicht nur in der Politik eine Fallhöhe zwischen der Elite und der Basis, eben auch bei der Filmkritik haben sie das. Und ich war auch mal Filmkritiker und das ist mir auch aufgefallen, dass die Filmkritiker Filme, die ich zum Teil abgrundtief schlecht gefunden habe, immer hochgejubelt, äh, hochjubelten und zu, ähm, zum Ausbund, zum Inbegriff höchster Kunst Erklärt. Und das hat mich dann mal dazu motiviert, vor vielen, vielen Jahren einen Artikel zu schreiben, hochironisch, zum Genre des Scheißfilms Und ich habe damals das Publikum gewarnt, passen Sie auf, wenn Filmkritiker mit diesen oder jenen Formulierungen kommen, dann dürfen Sie auf keinen Fall ins Kino gehen. Und ist schon spannend, wie in der Politik, wie in allen Lebenslagen, die Professionellen, die Experten, die Kritiker, die Filmsachverständigen, die schreiben eben unter Umständen und nicht sehr selten am Publikum vorbei. Also die Entfremdung zwischen unten und oben, die findet auch im Kino statt, in der, der Leinwandberichterstattung. Die mehr von der gespaltenen Gesellschaft. Es soll eine Kluft in der Gesellschaft geben, heißt es oft, zwischen Kosmopoliten und heimatverbundenen Empirische Forschung zeigt aber etwas anderes. Das ist ein Aufsatz in der Frankfurter allgemeinen Zeitung, die mehr von der gespaltenen Gesellschaft. Wieder interessant hier, das Spaltungstrauma der Journalisten und der Politiker, auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ja in seiner Prägenzer Festspielrede die Spaltung der Gesellschaft als die ganz große Gefahr bezeichnet. Und ich habe dann dagegen gehalten und gesagt, Spaltung ist der Normalzustand der Demokratie. Spaltung ist nämlich ein anderes Wort für Meinungsverschiedenheit. Klar, wenn die Spaltung im Bürgerkrieg ausartet, dann ist das natürlich nicht gut. Aber die Meinungsverschiedenheit, die müssen sie zulassen, um die Spaltung zu verhindern. Und in Deutschland geistert eben immer noch dieses Urbild der Volksgemeinschaft durch die Journalisten und die Politikerhirne und die bekommen sofort einen Stress, wenn es da ernsthafte Debatten und Auseinandersetzungen gibt, verständlichen Stress, weil Deutschland natürlich eine Erfahrung hat, eine geschichtlich traumatisierende Erfahrung mit Spaltungen. Trotzdem, man muss sich von dem auch irgendwann lösen. Und bereit sein, die Meinungsverschiedenheit zuzulassen. Denn wenn man die unterdrückt, so wie das Merz jetzt tun möchte, der da die Opposition wegknüppeln möchte, der da ein Parteienkartell von ganz links bis hin zur CDU, CSU und FDP zimmern möchte, um die AfD in den Senkel zu stellen, dann ist das nicht mehr demokratisch. Dann ist das äh, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also man muss... Die Vielfalt, man muss die Auseinandersetzung zulassen, um die Spaltung zu verhindern. Das ist der, der ganz entscheidende ähm, Satz, die ganz entscheidende Erkenntnis. Neuseeland, in nur drei Jahren will das Land praktisch rauchfrei sein und den Jungen lebenslang den Kauf von Tabak Verbieten. Neuseeland war in den letzten Jahren, auch während der Corona-Zeit, sozusagen das Sehnsuchtsland der Journalisten. Was wurde da die Premierministerin in den Himmel gelobt, über den grünen Klee gelobt, also die hat, die hat man fast schon heilig gesprochen und ich sage Ihnen, dieses Neuseeland ist kein Vorbild für mich. Das ist der Super-Nanny-Staat, der überlässt den Bürgern gar nichts mehr und das ist nicht das Vorbild, das für mich ähm, gilt, und ich orientiere mich hier ja an Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde und ob sie rauchfrei sein wollen oder nicht, das muss man den Leuten selber überlassen, da muss nicht der Staat in die Hosen steigen. Aus den Schweizer Medien noch interessante Hinweise für Sie. Kiews Offensive benötigt mehr Zeit und Material, meldet der Tagesanzeiger. Also aufgepasst vor zu euphorischen Jubelmeldungen über diese Offensive. Und dann die Debatte über das ukrainische AKW Saporizha ist auch interessant. Das wird ja beschossen und die Medien tun so, als seien die Russen da mitschuldig bei diesem Beschuss des AKW. Tatsache ist einfach, dass seit März die Russen dieses AKW kontrollieren und verteidigen. Jetzt möglich ist alles im Krieg, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Russen ihr eigenes AKW beschießen. Und jetzt, ganz interessant, meldet auch der Tagesanzeiger, da habe ein ähm, äh, Tweet, aber es eine Meldung gegeben aus dem ukrainischen Generalstab, ein Facebook-Post und in der Landessprache «Man habe russische Artillerie- und Munitionslager in der neben dem AKW liegenden Stadt Eneordar mit Präzisionsschlägen vernichtet.» Da haben die Ukraine geprallt, also im Nachbarstädtchen hat man da massiv beschossen, also in der Nähe dieses AKW. Und diese Meldung, diese, dieses Eigenlob, das wurde dann von den Ukrainern gestrichen in der englischsprachigen Mitteilung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukrainer dieses AKW beschießen, ist doch viel größer als dass die Russen das. Beschissen. Aber das schreiben, schreiben die Medien eben nicht, weil es verboten ist, heute etwas zu sagen, was irgendwie die abgrundtiefe, absolute Bösartigkeit Putins relativieren könnte. Und das ist eben gefährlich, dann haben sie die engen Unterhosen an, das Ganzkörperkorsett, dann schreiben sie im Taucheranzug mit Oropax in den Ohren, dann schreiben sie nur noch das was sie ähm, glauben, für die Wirklichkeit halten zu müssen. Es kann dann nicht mehr sein, was nicht sein darf. Die Briten sind stärker als der Sturm, sagt die neue Premierministerin, und da hat sie recht. Die Briten sind ein sturmerprobtes Land. Ich bin ein Befürworter von Großbritannien. Und in Schweden... Auch das haben wir vorweggenommen, sind die Schwedendemokraten das ganz große Thema. Sie werden verleumdet, ehemalige Rechtsextreme kommen da aus dem braunen Sumpf. Das mag alles sein, das mag alles sein, aber ich sage, mit Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt, und man soll auch bürgerlichen, konservativen Menschen eine Chance geben, dazuzulernen. Unsere Toleranz darf nicht nur unendlich groß sein gegenüber jenen, die einmal mit einer mao herumgelaufen sind, die der Meinung waren, dass die DDR und Stalin sozusagen das Nirvana der Menschheit das Politische bedeuten. Da ist ja auch unglaublich viel Unsinn verzapft worden und viele dieser einstigen Linksextremen haben sich ja nachher als hervorragende Demokraten bewährt. Aber auf der rechten Seite will man das irgendwie nicht zulassen, vor allem in Deutschland nicht. Da muss ewig, auch in den Schweizer Medien, da muss ewig darauf hingewiesen werden, wenn einer etwas aus der rechten Ecke kam. Und diese Schwedendemokraten, die muss man doch daran messen, was sie heute sagen, nicht was sie vor 30 oder 40 oder 50 Jahren gesagt haben. Die muss man an dem messen, was sie heute sagen und tun. Und wenn fast 20 Prozent der Schweden ihnen die Stimme geben, Schweden ein derart... Ähm, sozialdemokratisches, demokratisches Land, dann äh, kann das mit diesen Vorwürfen und historischen Parallelen nicht so weit her sein. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit äh, Aufmerksamkeit dabei sind und ich kann dann vielleicht auch ein paar Reaktionen mitnehmen auf mein äh, auf meine gestrige Sendung. Ich glaube an Deutschland, ich glaube nach wie vor an Deutschland und auch wenn ich solche haarsträubenden Nachrichten vorlesen muss, ich sage immer, das ist der erste Schritt zur Besserung. Du musst doch auch mal diese Leute sich entzaubern lassen, dass sich der Unsinn zur Kenntlichkeit entstellt, am besten selber, da muss man es nicht selber machen. Meine Damen und Herren, einen schönen Tag, bis morgen. <lacht>